Blue Radio logró conocer que este jueves la Corte Constitucional podría avalar el matrimonio para parejas del mismo sexo en el país. Rocío Franco. Este jueves podría existir una nueva victoria para la comunidad LGBTI. En esta oportunidad, la Corte Constitucional abordará el tema del matrimonio para parejas del mismo sexo. Y es que la ponencia del magistrado Jorge Pretel Chalhut tendría una derrota. Y es que Blue Radio conoció que por lo menos hay cinco votos a favor del matrimonio, derrotando la ponencia del magistrado Pretel. Estamos hablando de los magistrados Gloria Inés Ortiz, Jorge Iván Palacios, Luis Ernesto Vargas, Alberto Rojas Ríos y María Victoria Calle. Esos serían los fijos, mientras que hay unos opositores fijos también que está Pretel, Mendoza y Guerrero. Está en suspenso lo que pueda pensar el nuevo magistrado Linares, pero hay que señalar que ya con cinco votos la iniciativa pasaría. Rocío Franco, Luz Radio. A esta hora el presidente Santos se reúne con su homólogo de China para dar un nuevo paso en la búsqueda de una verificación de las Naciones Unidas a un eventual cese al fuego bilateral. Vamos a Filipinas, la enviada especial de Blue Radio, Silvia Patiño. Hola Juan Camilo, 10 de la mañana, 3 minutos aquí en el continente asiático. Los saludos desde el Hotel Central Park, donde el presidente Juan Manuel Santos se reúne a esta hora con su homólogo chino Xi Jinping en una reunión bilateral en la que se busca apoyo de este país, uno de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, para poder obtener el mandato de las Naciones Unidas en el menor tiempo posible, un mandato que lo que permitirá es que se giren los recursos y el personal internacionalmente el cese del fuego bilateral y de utilidades defensivo entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. El presidente Santos en aproximadamente dos horas estará reunido también con el primer ministro ruso Dmitry Medvedev, a quien también hará ese mismo pedido para que en el menor tiempo posible se apruebe el mandato. Todavía está por confirmarse una eventual reunión con el presidente de Estados Unidos para esta esta es el último día. Entre enero y septiembre de este año, Ecopetrol generó utilidades por 2,3 billones de pesos, lo que representa una caída de 71,8% respecto al año anterior. María Camila Correa. Ecopetrol informó que en los primeros nueve meses de este año ha acumulado ganancias netas por 2,3 billones de pesos. Además, durante el tercer trimestre de este año registró utilidades netas de 654 mil millones de pesos, lo cual la convierte en una de las pocas petroleras que no registró pérdidas en dicho periodo. La producción del grupo Ecopetrol fue de 761 mil barriles de petróleo diarios entre enero y septiembre de este año y el monto del EBITDA fue de 4,7 billones de pesos en el tercer trimestre del año con un margen del 36%. María Camila Correa, Blue Radio. Tres personas heridas dejó el accidente de un avión en la pista del aeropuerto Bonilla-Aragón en Cali. La terminal duró cerrada hora y media y en estos momentos ya opera con normalidad. El reporte en la capital del Valle del Cauca con Nilson Romo. Según Harlem Mejía, director encargado de operaciones aéreas, hasta que el grupo de investigaciones no determine las causas del accidente, no se podrá remover la avioneta tipo Piper, que cubría la ruta Medellín-Cali. Hay una aeronave, un PA-34, un Seneca, que se quedó en la pista del Alfonso Bonilla Aragón, y pues eh, en este momento hay unos heridos que los trasladaron. Yo entenderá que hay un tema de investigación por parte de la Secretaría de Seguridad, hasta que terminen eh, los inspectores de seguridad 
se puede retirar la aeronave. Según la versión de fuentes oficiales, el piloto al aterrizar perdió el control de la avioneta, saliéndose de la pista más de 200 metros. Desde Cali, Nilson Romo Portilla, Blue Radio. 9 de la noche, 6 minutos, exmiembros del M-19 piden al presidente Santos que se respeten las amnistías que le otorgaron a este movimiento en 1990. Diego Monroy. En una carta que fue enviada al presidente Juan Manuel Santos, los exintegrantes del M-19 se refirieron a lo dicho por el fiscal general Eduardo Montealegre sobre revisar los indultos que fueron entregados a los miembros de esta guerrilla. En la misiva que está firmada por Antonio Navarro Wolf, Oti Patiño, Vera Grave y Ever Bustamante, dicen lo siguiente, abro comillas, nosotros antiguos miembros del M-19 hemos sido fieles a nuestros compromisos, construyendo una paz que ha sido reconocida como ejemplar por la gran mayoría de los colombianos y la opinión internacional, cierro comillas. En otro de los apartes de esta carta se dice lo siguiente, abro comillas, el 9 de marzo de este año con su firma al lado de la nuestra en el acto de conmemoración de los 25 años del acuerdo, usted reiteró el apoyo a la paz de 1990, esperamos que esa palabra que se cumple siga siendo también la del Estado, cierro comillas la carta concluye diciendo que ante la citación del fiscal no se puede esperar abro comillas, de nosotros más que la reiteración de lo aquí expresado, cierro comillas Diego Fernando Monroy, Blue Radio el alcalde Gustavo Petro dijo que el empalme con la administración de Peñalosa no es un cogobierno y recordó que su mandato va hasta el próximo 31 de diciembre. Carlos Albino. Hola, buenas noches. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, denunció que el recién alcalde electo, Enrique Peñalosa, quiere cogobernar antes de iniciar su mandato. Porque hay una presión eh, que ya existía de antes, para ser sinceros, porque el gobierno de Bogotá humana no gobierna, pero... A todos los funcionarios del distrito se les ha impartido una instrucción. El empalme solamente es la obligación de generar información pertinente al nuevo gobierno, pero el nuevo gobierno solo gobierna a partir del primero de enero del año entrante. Entre tanto, Petro también defendió su política de primera infancia. Mientras Bogotá Humana estuvo aquí, no murió ni un niño de hambre. Como Guillermo Perry y sus amigos pueden decirle al oído a Peñalosa en su escrito, buscando asesorías, que este es un fracaso. En referencia a la reunión convocada por el Ministerio de Hacienda entre el alcalde saliente y el entrante de Bogotá por el tema del metro, Gustavo Petro no dijo si asistirá, pero pidió al gobierno que tome posición sobre este tema. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. En información internacional, un video filmado durante los atentados del viernes en París acredita la existencia de un noveno asaltante que formaba parte de uno de los comandos del Estado Islámico. Entre tanto, Francia adelantó nuevos bombardeos en el este de Siria. Sofía Bonet. Este es el sonido de las aeronaves rusas que llevaron a cabo un número significativo de ataques sobre Raqqa en las últimas horas, los cuales tuvieron lugar en el bastión del grupo Estado Islámico en el norte de Siria. Peter Cook, portavoz del Pentágono, anunció que antes de los ataques, Rusia notificó a Estados Unidos, siendo esta la primera vez que los rusos alertan anticipadamente sobre sus operaciones. Por su parte, Francia también ha bombardeado Raqqa en la noche del lunes al martes, por segunda vez en 24 horas. Por otro lado, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se reunió en la mañana mañana del lunes con el presidente de Francia, François Hollande, para darle su apoyo después de la tragedia y anunciar que la cooperación entre ambos países de ahora en adelante será mayor. Y finalmente, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que los criminales tienen que darse cuenta que el castigo es inevitable. Sofía Bonet, Blue Radio. 
Sofía, gracias. Y poco a poco París busca sobreponerse a los brutales ataques del Estado Islámico y los franceses no se dan por vencidos frente al miedo y el terrorismo. Vamos a París, a la capital de Francia. Allí se encuentra el enviado especial de Blue Radio, Enrique Rodríguez. Ha sido la de este martes una noche especialmente bulliciosa en las calles de París. Los cafés, brasseries, bistrots y la amalgama de restaurantes internacionales que pueblan esta ciudad estaban llenos de gente que hacía como si nada pasase, porque para los parisinos la vida puede seguir sin negar el recuerdo de lo que pasó el viernes pasado. En una terraza calefactada del Boulevard Beaumarchais encontramos a Jean, un francés que disfruta de esta no demasiada fría noche parisina con su hija Marot de tres meses en los brazos y que no tiene duda. Dice, vamos a ganar esta guerra, nada va a cambiar en París, la gente seguirá saliendo a tomar un vino o una cerveza, a pasar un buen rato con los amigos, no se puede parar. Más cerca de la Plaza de la Bastilla estaba Antonio, quien trataba de decidir con unas amigas dónde empezar la noche de asueto. También este español, residente por muchos años en París, lo tenía claro. Salir hoy en la capital francesa es una forma de reivindicar y de no renunciar a la libertad. Porque hay que salir, hay que salir. Lo que no voy a hacer es quedarme en casa. No voy a permitir que cambie mi vida por, por dos o tres enajenados, locos, chalados mentales. Mientras tanto, los gendarmes en grupos de cuatro patrullan las calles a pie y cuando una sirena de policía corta la noche parisina, nadie dice nada, pero se percibe una tensión en el ambiente que solo termina cuando la sirena se aleja. Desde París, Enrique Rodríguez, Blue Radio.